0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Letzter Ausweg, Luxus. Jeden Abend fassen wir die wichtigsten Wirtschaftsnews des Tages zusammen. Heute mit ganz viel Protz und Bling-Bling aus Untertürkheim, einem Adidas-Chef als Bittsteller und einem neuerlichen Rückschlag für Lars Windhorst. Liebe Leserin, lieber Leser. Mercedes-Benz ist eine der großen Industrieikonen der Republik, wenn nicht gar die größte. Symbol für hohe Ingenieurskunst, edle Karossen und exquisites Interieur. Der Stern strahlt immer noch, trotz Edzart Reuter und dessen zerstobener Vision vom integrierten Mobilitätskonzern, trotz Detlef Schremp und seiner zerfallenen Welt AG. Die Ingenieure und ihre Autos waren stets stärker als die Manager des Unternehmens. Seit fast vier Jahren steuert nun Ola Kelenius den Autobauer und wieder steht der Mann an der Spitze für einen radikalen Kurswechsel. Klasse statt Masse ist das neue Mantra, Protz, Glamour und Bling-Bling sind die Zukunft, die Langeweile der gehobenen Mittelklasse die Vergangenheit. Oder anders gesagt, teure Karren, fette Margen, satte Renditen. Rund 200 Milliarden Euro Börsenwert ist die Marke, die er erreichen will, und sie steht über allem. So groß wie das Ziel sind auch die Widerstände die Kellenius auf seinem Weg zur neuen Größe überwinden muss, bei Arbeitnehmern und Gewerkschaftern, bei den Zulieferern und nicht zuletzt bei den eigenen Händlern. Meinen Kollegen Margret Huckow und Michael Freitag hat Kellenius seinen Plan im Detail erläutert. Aber das war nur der Anfang ihrer umfangreichen Recherchen. Das Ergebnis ihrer Analyse breiten sie in unserer aktuellen Titelgeschichte aus, Last Exit Luxus. Die Wirtschaftsnews des Tages Bonusstreit bei Adidas Es kommt selten vor, dass ein Konzernchef bei den eigenen Mitarbeitern betteln gehen muss. Björn Gulden, dem neuen Mann an der Spitze des Sportartikelkonzerns Adidas, bleibt dieser Gang nicht erspart. Grund sind die Bonusansprüche vieler Führungskräfte, die er seinem Vorgänger Kaspar Roste zu verdanken hat. Um die strapazierte Konzernkasse zu schonen, will Gulden die Boni zusammenstreichen. Die Empörung in der Herzogen Auracher Konzernoberschicht ist groß. Unser Adidas-Kenner Christoph Nesshöver hat die Hintergründe exklusiv für sie. Rückschlag für Windhorst, wieder einmal in Schwierigkeiten steckt Lars Windhorst, mehrfach abgestürztes und wieder auferstandenes Wunderkind der Wirtschaftsrepublik Deutschland. Dieses Mal geht es um einen riesigen Gebäudekomplex in Hannover. Insgesamt 130 Millionen Euro will der Finanzartist bereits investiert haben. Nun ist er seinen Ankermieter, die Stadt Hannover, wieder los. Lars Windhorst hat kaum eine Zusage eingehalten, sagt Oberbürgermeister Belit Unai. Klaas Tatje ist der Geschichte nachgegangen. Großstreik im Verkehr, wenn Sie für kommenden Montag eine Dienstreise gebucht haben, planen Sie um. Seit heute ist klar, dass an diesem Tag nichts gehen wird. Schienen- und Luftverkehr werden bestreikt, selbst die Kollegen der Autobahnverwaltung des Bundes werden die Arbeit niederlegen. Was in den Verhandlungsrunden bisher schiefgelaufen ist und was die Parteien besser hätten machen können, erfahren Sie im Interview meiner Kollegin Maren Hoffmann mit dem Juristen und früheren VW- und badmanager Michael Dreyer. Was uns sonst noch beschäftigt hat? Auch heute natürlich wieder die Bankenkrise. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank war nur das erste Warnsignal. Die staatlich orchestrierte Rettung der Credit Suisse hat die Befürchtungen an den Kapitalmärkten bestätigt. Es riecht wieder nach Finanzkrise. Wo der Geruch herkommt, ist allen klar. Mit jedem Zinsschritt, den die großen Notenbanken gehen, steigt auch die Brandgefahr im Bankensektor. Das riskante Wechselspiel zwischen Inflationsbekämpfung und der Stabilisierung des globalen Finanzsystems analysiert Sven Klausen im MM-Podcast zusammen mit Bankenfachfrau Katharina Slotschek und Chefökonom Christian Schütte. Die künstliche Intelligenz, das Zusammenspiel von Mensch und Maschine ist so alt wie die industrielle Revolution. Neu ist, dass Maschinen, oder besser, zur künstlichen Intelligenz aufgepeppte Software, sich heute in Dinge einklinken, die bis vor kurzem noch für qualifizierte, humaneude Fach- und Führungskräfte reserviert waren. Salesforce-Gründer Marc Benioff etwa bittet am Ende eines Meetings noch einmal die konzerneigene KI um eine Einschätzung zur Entscheidungsfindung. Ein Autorenteam um die St. Gallener Kommunikationsprofessorin Miriam Meckel hat sich mit der Frage beschäftigt, ob Software den Chef ersetzen kann meine Empfehlung für den Abend. From Hero to Zero, das ist in knappen Worten die Sicht der deutschen Regulierer auf die Digitalbank N26. Konkret sind es Defizite in der Betrugs- und Geldwäscheaufklärung, die den Bankenaufsehern missfallen. Seit Oktober 2021 dürfen deshalb die Gründer Valentin Stalf und Maximilian Tajenthal nicht mehr als 50.000 neue Kunden auf ihre Plattform lassen. Die Hoffnungen, dass sich die staatlich verordnete Wachstumsbremse bald lösen könnte haben sich zwischenzeitlich zerschlagen. Stattdessen gab es neue Hausaufgaben. Damit aber gerät auch der Fahrplan in Richtung Gewinnschwelle in Zeitverzug. Dabei könnten die beiden Gründer frisches Geld schon früher gebrauchen als erwartet. Herzliche Grüße, Ihr Dietmar Palan. Haben Sie Wünsche, Anregungen, Informationen, um die wir uns journalistisch kümmern sollten? Wir freuen uns auf Ihre Post unter chefredaktion magazinde